Hej och välkommen till denna episoden av podcasten Chefen. Idag handlar det om vitsnippkriminalitet och Jan Kjetil Arnulf och jag Henning Asklin har tagit med oss Petter Gottschalk ner i studio till Hans högskolan Bay. Vi hoppar rätt in i samtalen där Jan Kjetil spör Petter om kan chefen vara en skurk? Kan chefen vara en skurk? Mm, absolut. Ikke det at han i utgang, eller hun i utgangspunktet var en skurk, men blev en skurk eh, i stillingen. Ja, for det finns det en teori som heter om rottene etterlivet. Jo, det er en teori som er veldig populær, og den, den handler om at hvis en person blir avslørt, så, så skynder man sig å si at det er et rottent eple for att slippe fokus på rettsen og organisationen. Men alternativet er jo at det er en rotten eplekurv eller opp, eh, rotten eplehave, og da blir det flere. Og siste eksempelet nå var jo Jensen-saken, hvor, hvor politimesteren i Oslo for tvil prøver å holde på dette, at han er et rotten eple, mens med min kjennskap til politiet på, tidlig, på dette, tidlig dette århundre var jo at det var slik de opererte. Hele den gruppa han var en del av, som heter spesielle operationer. Og, og da, da blir det en sån bortforklaring på, på at, at man er et rotten teple når det opplagt var en del av kulturen. Så finns det det motsatte, at det någon ganger er bare et rotten teple, og så prøver man å skylde på kulturen. Det har ofte vært måten fagforeningen har argumentert med, politiets fellesforbund, altså hver gang en eller annen politibetjent har blitt tatt for et land, så har man sagt at vedkommende har ikke fått opplæring. Eh, vedkommende for eksempel var en som tog galt eh, basketak eller arresterte en fyr en vaskehjelp eh, på en litt spesiell måte og, og fyren døde og da var jo forklaringen etterpå eh, fagforeningen at det hade ikke vedkommende lært hvordan man skulle gjøre så, så det er ikke noe sånn entydig, men, men det er ofte at eh, når man ikke vet nok at, at ledere typisk hopper på forklaringen rotten teple, mens fagforening hopper på forklaringen rotten eplekull. <laughs> ja. Men det var jo egentlig historisk sett eh, altså, et problem dette som skapte ordet hvitsnipp. Altså, du bruker det ordet hvitsnipp, vet du, Petter? Jeg liker det ordet godt, eh, selv om alle er hvitsnipper i dag, i betydning av å jobbe på kontor. Det er, det er få blåsnipper altså, som jobber i fabrikk. Men, men det ligger jo i det ligger jo i begreppet en 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 form för position en form för stilling det har vitsnipp har nog med att detta har med jobb att göra detta har med profession att göra och de de kännetecknen gäller ända men men då Edwin Södlund 1939 lanserade detta och det skapade jätteravalder då kom det detta begreppet att oss eliten kan begå kriminalitet så så var det ju mycket mer träffande i ett industrisamhälle men nå lever vi i et kunnskapssamfunn, og da er det ikke så treffende, men jeg liker begrepet fortsatt. Ja, for det, det som jeg synes er litt morsomt med, med ordet også, som du er ganske flink til å bruke, det er at det, det plasserer kriminaliteten et sted hvor folk ikke synes at vedkommende burde være en skurk. Det er liksom, alle skjønner det at hvis du blir slått ned med en halvliter på en bar, eller hvis noen krabber inn til deg natta, så er det, det, er, det er en skurk. Mm. Men at folk beriker sig selv, eller gjør ting eh, på vegne av organisasjoner da, i lederembeter, det er jo mye mer brennbart og konfliktfylt å begynne å krangle om de faktisk 
da er skurker eller mm, mm. Nej, altså det er forsket masse på det også. Eh, og det handler jo om å skille mellom eh, elitekriminalitet og gatekriminalitet, eller street crime og white collar crime. Og, og gjengs oppfatning i befolkningen er at de eksempler du nevner, som er street crime, ikke sant? du blir voldtatt, du blir drept, man bryter seg inn hos deg, man stjeler, ikke sant? Det, er, det, er, det er det som er krim. Det er det som er banditter, forbrytere. Bruker den type ord på dem, det er helt greit. Banditter, forbrytere. Men å kalle disse konsernsjefene som kanskje var litt uheldige for forbrytere, det er ikke akseptabelt ant en langsett politisk spektrum är er det också forsket på så att det är er helt klart att de som är er med på vänstersidan har med sans för att också eliten ska tas när de bryter lovene. Men högersidan syns där syns det er bara naturligt. Exakt högersidan säger att att i, I politiken säger att det, detta är er folk man alltså Det er ikke så lett å være konsernsjef i Vimpelkom, ikke sant? Det er ikke så lett å, å være styremedlem i, I, I eller når du, du har fått ut oppdrag og skal etablere en Yara gjødselfabrikk i Libya, det er ikke så lett å passe på alt. Ikke sant? Nei, du må ta noen shortcuts og, og, og sånn, og da har man jo teorier for det også. Glidningsteori for eksempel, slippery slope, som betyder at de var uheldige å havne på den gale siden, men det var egentlig ikke meningen. Men, men, men særlig langs den politiske aksen så, så er det blitt mer forståelse for at når de som lager lovene bryter dem selv, hvorfor skal i all verden vi andre følge dem da? Men det har vært et sånt venstresideparadigme. Men det har er, er blitt større oppslutning om at disse også skal tas. Og, og grunnen til at eliten også synes innimellom at deres egne medlemmer skal tas, det er for å skape legitimitet blant de andre. Fordi at det blir jo hver gang noen blir frikjent i Norge, og det blir det jo veldig ofte, enten det er Bergegert Larsen eller Transorsen, eller hvem det er som stadig slipper unna. Eh, så, så, eller, eller hun er ordføreren i Bergen når de slipper unna, så, 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 så begynner folk å si som at hvorfor skal vi? Ikke sant? Jeg svindlet NAV for 96 000, det betyder at jeg får ubetinget fengsel om å inn og zone. Jeg er en av samfunnets tapere. Dette her er urettferdig. Derfor må man innimellom bure inn og hvitsnitt. Jeg tror at vi, vi skrev en artikel sammen for noen år siden, Petter, og da dukket det opp noe som heter Holtfrett-debatten, venner jeg husker, som var akkurat det, og det var noen som mente at, det, at hvitsnittbegrepet, det var funnet opp som ledd i en politisk agenda som var anti-business. Mm. Ja, det var det Det var lenge også. Ja. De som, 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 som meg også, fortsatt, da jeg underviste i USA i høst igjen, og, og, og det er jo fortsatt sånn at vi oppfattes som destruktive, Og, og, og ikke skjønner. Eh, altså, vi, vi bør jo, selv når vi jobber på en handelshøyskole, så bør vi jo hjelpe næringslivet, ikke kritisere næringslivet, og i hvert fall ikke toppsjefene. Så, så for mange skurrer dette at, eh, og jeg synes det er fantastisk at, at BA har sluppet mig til de ti siste årene på dette tema, både internt og eksternt. Det er ikke, det er ikke opplagt det. Nej, det er ikke opplagt i det hele tatt. Så det var en av de tingene som jeg nevnte her for direktør Askelinen som sitter ved siden av oss her, at vi må, vi må få med oss Petter på dette, så det ikke bare blir helter. Ja. Så sa jeg det at Petter er nok en av de jeg vet om som har fått mest juling på den offentlige scene for å ta opp dette her tema. Det har ikke gått uten sverdslag dette her, har det? Nej, men det er ikke så vanskelig. Altså, det, som, det som er problemet innimellom, det er jo at, at noen henvender seg til BI sånn at hierarkiet skal slå professor Gottschalk i hodet 
Men det har BE håndtert fantastisk bra. En, en ros, for eksempel, en, en tidligere rektor, Tom Kovølsen, skal ha, var at han var prinsippfast at alt i media, så länge jeg holder mig innenfor et fagfelt som, som, som virker som er mitt, så står jeg dønn fritt. Og, og nå når jeg har kommentert i rikinger som bygger uh, hyttepalasser på Kjømme, ikke sant? da har det vært sånn mobilisering igjen, liksom, hvordan kan vi stoppe Gottschalk neste bok? Uh, de, de har sendt brev til forlag og sånn, ikke sant? Og, det, og da, da er BEs linje fra den gang står helt fast, at dette har ikke noe med BE gjør i betydningen at de skal gripe inn eller kontrollere hva jeg gjør. Det som, det som jo gjør at, at når jeg stadig får brev om, fra advokater, har kjent advokater på Akebrygge, at uh, det siste setningen er alltid rettslig skritt mot deg kan bli aktuelt, så er ikke det så veldig truende etter at jeg hadde politibeskyttelse, som jeg tror jeg har fortalt en gang, fra 2012 til 2014, og det var jeg politibeskyttelse på grunn av Hells Angels. Og det har ikke vært en brev for advokater. Men er de tilhører Hells Angels hvitsnitt Nei. på gruppen? Det er med organized crime. Er de mellom de blå og de hvite, eller hvor er de Nei, plassert? Nei, de er egentlig et triangel heller, da. <laughs> ja. Nei, grunnen til at jeg nevner det er at... at måten dette kom som fag på BE, og det var at jeg var egentlig på SI på politihøyskolen. Ja. Og, og da var jo det store tema der, er jo nark. Og dermed organisert kriminalitet. Og så sammen med en i Kripos, Ivar Fasing, så skrev jeg en bok kriminelle organisasjoner, og så begynte jeg å bli intervjuet på Dagsrevyen om, om Hells Angels. Struktur, altså hva som er forskjellen på legal og en kriminell organisation og han som er president i Hells Angels, han kunne klart vært konsernsjef i en bedrift, han er karismatisk, han er strategisk, ikke sant? Han har valgt den andre siden. Så det var sånn det dukket opp, og så begynte jeg å kommentere det, og så begynte de å irritere seg, og så ble jeg kontaktet av de som eh, har et sånt program som heter offentlige personer som blir truet. Så det er en lang historie. Men i hvert fall, da, da var det noen på BI som lurte på om jeg heller når jeg først var så opptatt av kriminalitet kunne gjøre noe som var relevant på BI. Ja, ja. Og da ble det økonomisk kriminalitet. Okay. Men jeg startet med orkrim, og så er det blitt økokrim. Men jeg, nå, nå har jeg eh, fokusert veldig mye på knowledge efter at dette ordet, hype-ordet, fakta dukket opp. Fakta. Fakta er egentlig et ganske skummelt ord, fordi at fakta betyr information. Og da er det noen som driver med såkalte faktaundersøkelser i bedrifter. Men fakta er på nivå information, Mens Kunskap er på et annet nivå, og hva er forskjellen mellom de to? Jo, det er at information koblet til interpretation, refleksjon og kontekst blir til kunskap. Og det å få et tall, ikke sant, da du er 48 år, det er fakta. Men hva er tolkningen av det når du er i Norge kontra når du er i Kina? Ikke sant? Altså i Kina er du da opplagt mye eldre enn du er i Norge. Ikke sant? Så det er jo interpretation, refleksjon og kontekst. Og særlig når det ikke er et tall engang som kalles fakta. Sånn at veldig mye nå er at, at man skal slå hverandre i hjelm med fakta som man ikke har forstått. Ja, ja jeg er med på det. Og, og, veldig mye, og veldig mye når jeg beskjeftiger meg med, med kriminalitet, så er det sånn at uh, har du vært i politiet noen gang? Nej, jeg har aldri vært i politiet, men jeg har jobbet med politiet i mange land. Så sier de, ja, sånn, det fakta må du kunne. Nej, altså du må... Du må forstå et fenomen. Det er jo det jeg primært beskjeftiger meg. Jeg prøver å forstå et fenomen som kalles white collar crime. Jeg prøver å forstå det ut fra, ut fra motiver, ut fra muligheter, ut fra villighet, ut fra adferd. Ikke sant? Og da hjelper det ikke med fakta. Nej. 
Det gör Ikke sant? Det hjälper med resonemanger. Det hjälper med kausalitet. Så det er en vanvittig forskjell. Altså, heldigvis heter det fortsatt kunnskapsminister. Kanskje blir en dag blir kalt faktaminister. Så fakta er et blindspor. Det er nærmere propaganda enn kunnskap. Ikke sant? Det er det der slår jeg folk med, med såkalte fakta. Sånn at det, når jeg foreleser dette økokrimfaget, så, så, så er det hele tiden om å forstå det. For du kan ikke bekjempe noe du ikke forstår. Du kan ikke bekjempe noen du ikke forstår. Så det er selve, selve kunnskapsnivå, ikke faktanivå. Og politifolk beskjeftiger sig med mye med fakta, og har jo hørt en god del på mig i forskjellige land nå, om, om, når jeg bruker kunnskapsvinklingen på det. Og jeg merker også at Økokrim-sjefen har sans for den måten å snakke om det på, ikke sånn, for eksempel, eksempel når toppsjefer sier «Vi har nulltoleranse for korruption. Mm. og så aner ikke hvordan det foregår, eller de har vært med på det, later som de ikke har vært med på det. Men, og, sånn at Så du må jo skjønne, du må jo kunne noe om noe før du, før du innfører sånne begreper som nulltoleranse. Så, 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 så fakta synes jeg egentlig er et ganske skummelt ord. Da hopper vi over en del småprat og går videre til når Petter snakket om motivene til en leder som ender opp som en hvitsnippforbryter. Motivene tror de fleste at kanskje er ren grådighet, men hør nå på vad Petter mener om de motivene han har funnet at disse lederne har, når de begår kriminella handlinger. Det er jo mange facetter av det. Altså, vi satt her for å preppe Henning litt før du kom, og så tenkte jeg at det er jo alt mulig rart fra folk som gjør, som, som begår forbrytelse mot bedriften, til folk som oppretter bedriften for att begå forbrytelser, til folk som truer sine medarbeidere til å begå forbrytelser i bedriftens navn. Så det er jo, det finnes alle varianter av måter å utnytte en bedrift på. Ja, altså det som, de fleste tror jo alltid at det er grådighet. Men det er overraskende, altså de som er dømt, er det få som i utgangspunktet bare var grådige. Du har jo han vanverkssjefen og litt andre klassiske eksempler, men, men veldig ofte er det en situation, som uppstår, hvor du skal komme over kneika. Du har skapt en virksomhet, du har jobbet hardt. Du heter Jos Lund i Stavanger, du har jobbet hardt, skapt dette også. Eller du, du heter uh, Stensrud i Farenskredet, du heter et eller annet, eller du heter uh, han med sponsorservice, ikke sant? At du, at du ser at plutselig så tørker sponsormarkedet inn. Mm. Og dette har du jobbet dag og natt, og du er uh, venner med alle, inkludert kongefamilien, og, og du ser at uh, jeg må bare komme over kneika, dette sponsormarkedet kommer helt sikkert til å ta igjen. Går til banken, ikke sant? Du heter, uh, du heter Bogen. Alla har hört om bogen som var där var där staven brakt och han som kommer staven ikring den helt han går in i banken och säger att hör är eh, vi talar och de andra de de är lite nörligt nå med kontrakten sina men kan inte det bara mellanfinansiera. Och det gjorde han då och bankerna gav ju han pengar han var ju inte vem som helst där i bogen. Och så och så gick det ju några månader och fortsatt var sponsormarknaden tört. Och så er det plutselig en journalist i kapital som blir nysgjerrig på å finne ut at, at bankene har nå 400 millioner kroner utestående og sponsorservice og begynner å grave i denne saken. Det viser seg at det er fortsatt tørt sponsormarkedet. Og, og, og han trodde jo, Terje Bogen er veldig mange av disse eksemplene, trodde jo at dette skulle føre til at han kom over kneiken. Men det gjorde ikke det, og da blev han avskjørt og fikk fire og et halvt års fengsel for bankbedrageri. Veldig mange gjør det samme og kommer over kneiken og blir jo selvfølgelig aldri tatt. Nei. Så det vi eneste vet om er de som gjorde dette og allikevel ikke kom over kneika. Mm. 
gjorde lite bankbedragerier, lite skatteundragelser, lite momsvindel, ikvant. Mentalt upplagt tror jag den på att detta skulle de rydda upp efterpå. De som blev tatt var de som inte har likväl kom över knäcka. Så det är er väldigt många räddningsprojekt snarare än grådighetsprojekt. Jag husker vi så på det den gången vi skrev om det och så lurte vi på om för det var det någon av de artiklarna som föreslog att hvis man så närmare på vitsnippsförbytare så var det de samma ubehagliga slitsamma psykopaterna som man finner i alla andra branscher men vi fant ju att det var många som inte var det. det er ja, ja. Ja, vi analyserade det var väldigt gøy. Vi plockade ut och fant du på att vi skulle ta de som var väldigt mycket omtalt och därför tog vi de med flest Google träff. Ja. Eh, eller var det DN träff när jag tror att Google träff. Ja, vi vi väckte ett olika såna Ja. och ja. eh, och dem heroiska och det är er väl intressant. Alltså psykopat vet jag inte men det är er upplagt narcissister. Nu undervisar ju vi på B och säger att du måste vara lite narcissist och du kommer någon i livet och så du måste tro på dig själv. Mm. Och så är er det grader av narcissisme, hvor du menar att du är er klart mycket bättre än andra och det känner tärna på många av dessa här. Mm. At de mener at de er klart uh, smartere enn andre. Det er jo litt gøy alt, tenker jeg, ofte når jeg te- prøver å forklare disse tingene for andre folk. Altså, at um, alle vet at I, uh, de som stjerner mest I, um, fra butikkene er jo de ansatte. Det er et par mm. sånn bunnhelse som sier. Og de som stjerner aller mest er da lederne til de ansatte. Um, Og det er jo, folk tror jeg, det er litt sånn anti-business og synes det er stygt sagt, men det er faktisk essensen i Adam Smiths synspunkter på hvorfor man skal være veldig påpasselig med ansatte ledere. Mm. Det er jo corporate governance-teori dette her, mm. i et nøtteskall. Og det, de, de menneskene som selv er veldig opptatt av corporate governance eller selskapsstyringen, mm. de er jo så veldig opptatt av at det er fort gjort for folk som blir betrodd store midler å begynne å tenke at det er deres egne. Det er jo fort gjort. Ja, og det er jo å finne seg en gruppe ledere som ikke skiller mellom egen lommebok og, og bedriftens, og særlig familieeide bedrifter er det et kjempeproblem. Hvor de bare mener de er berettiget siden det er eid av... Derfor var det en utrolig artig debatt mellom Hegnar og en jusprofessor inne. Hun, hun sa jo at selv om du eier alle aksjene, så eier du ikke bedriften. Og Trygve Hegnar ble jo sur, og de holdt på. Men det er et poeng i det, ikke sant? Selv om du eier hele bedriften, så kan du ikke bare forsynne deg kassa. Så, så, så det er grader her, men, men det er også forsket mye på, på, på denne, altså hvis du identifiserer deg for mye med bedriften, hvis du sier, sant, hvis, hvis DNB-sjefen sier at DNB det er meg, så er det livsfarlig. Hva skjer da? Nej, da skjer at, at, at du mener at, at, for eksempel, hva mener DNB om en ting, eller hva mener B om en ting? Og, og hvis du tar oss selv først da, Så er det ikke sånn at direktor er det eneste synspunktet på vad BI mener. Og heldigvis er det ikke sånn på BI. Det er mange av som, som har forskjellige vinklinger på virksomheten her. Men nei, det, som, det som da sker er at, at vedkommende, hvis, hvis det blir acceptert, så vil altså vedkommende uansett havne på skråplan og gjøre ting, så, så vil da det per definition være riktig det personen gjør, siden personen uansett er DNB. Vi skiller jo mellom, vi skiller jo mellom, vi skiller jo mellom bedriftskriminalitet og yrkeskriminalitet. Eller occupational crime og corporate crime. Occupational crime er jo når du beriker dig selv. Corporate crime er jo når du gjør det på vegne av bedriften. Så veldig mange toppledere har jo enten for å redde livsverket eller 
Tenk deg hvis du på 1980-tallet blev sendt til Libya for Yara for att ingå noen forhandlinger og for å få etablert en gjødselfabrikk I, I, I Libya. Tenk deg at du da sitter der nede og sender kvartalsrapporter hjem, at du har truffet noen og legger frem noen forslag og sånn. Men du märker jo etter noen år at her får vi aldrig gå til å bygge en gjødselfabrikk. Og så ser du andre som får lov å bygge oljeraffinerier, og så får de bygge en malingfabrikk, jeg skal ikke nevne Equinor og, og Jotun. Men, men, men det, og så begynner du å lue på hvorfor får de det til, ikke er det til. Og så til slut så, så vet du at hvis du kommer hjem etter ti år, og vært i Libya for å få til det og ikke få det til, hva slags jobb får du i Yara etterpå da? Eller andre steder. Eller andre steder, ikke sant? Ingen steder. Så du må jo lykkes. Du må jo lykkes. Og et problem her som også er ganske viktig i forhold til hva vi underviser på BI, det er at, rett og slett at målstyring fører til økonomisk kriminalitet. Mm. For dette eksempelet med at du er utplassert av tilfølgeligvis i Bangkok, skal få telelisenser for Telenor, der korrupte land, Thailand, Myanmar, Bangladesh, og hvis du sitter der nede i ti år og ikke får til noen ting, tror du du blir konsernsjef ute på Fornebo etterpå da? Så det er jo en enorm konsekvens av å lykkes kontra ikke lykkes. Lokalt er det sånn i meglefirma at du får bonus og sånn hvis du når målen dine, og så kan det være at du mister jobb hvis du ikke når målen dine. Målstyring, særlig når det da står ut på individplan, så er det sånn, og det er liksom akseptert, målet er heller ikke middelet. Men det, men det heter jo i ledelse du skal være resultatorientert. Ja. Alle søker etter det, en resultatorientert ja. leder. Ja. Og med det så sier vi jo at det er helt grejt å glemme, eller i hvert fall ikke tenke så mye på hvordan man kom seg dit. Det er liksom mindre... Ja, det bedriften har gjort da, det er at de har jo ikke noe lyst til å bli tatt. Det har de ikke noe lyst til, det er ikke noe kjekt. Hverken bedriften eller personen. Og grunnen forresten, de sier det rotten til pløft, sånn at da får de distansert sig fra organisationen, sånn at først går man god for den i bedriften, mm. Sånn som han i Kongsberg for eksempel i Romania, først gikk man god for ham, han var veldig dyktig til å selge Romania, så skjønte man at i Kongsberg-gruppen at han kommer nok til å, han kommer nok til å bli eh, straffeforfullt. Da distanserte man seg fra ham. Ikke sant? Da brukte man rotten-epple-vinkling. For det, så det rotten-epple er også en vinkling for å, for å skille mellom skurken og bedriften. Mm. Ikke sant? Skurken var, vi, vi er rammet nesten mm. av at vi hadde en skurk hos oss. Ja. Det viste at han var en skurk. Ja, og det var forferdelig for oss. Så, så, vi så han ikke. Ikke sant? Sånn at, men dette er et tema som jeg nå skriver en artikel med om, om hvordan kommuniserer man bedrifter og sånt. Men, eh, hvor var vi nå? Jo, det var altså de rotten eplene og deres, deres rolle i bedriften, ikke sant? Ja. Og, og det at de tar seg til rette valg. Ja, men, men de gjør det da, altså, ja, det var målstyring jeg hadde lyst til å dvelle litt mer med, ja. eh, at, at, eh, at det er jo, vi synes jo når vi underviser at målstyring er bra, mm. da vet du hva du blir målt på, eh, du vet, du vet liksom, hva, hva du skal oppnå hos oss, ikke sant, som er veldig greit, du skal undervise 140 timer og ha et par publikasjoner og så veilede, og for øvrig kan du gjøre det som du vil, altså det er et veldig greit system. Hvis du publiserer masse, så får du litt ekstra penger og sånn, det, det er sånn greit. Jeg tror ikke det førte til kriminaliteten og særlig hos oss. Vi har ikke noen muligheter heller. Men, 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 men i sånne store sammenhenger da, i sånne store sammenhenger, du er, den eneste grunnen til at du er stasjonert i Libya eller Nigeria eller sånt, det er jo at Equinor skal få noen lisenser og skal kunne pumpe olje eller du skal kunne produsere gjødsel. Og du gir jo opp etter noen år. Ikke sant? 
Ja, det er du sender meldinger hjem selvfølgelig og sier at dette er veldig tungt og vanskelig og sånn, og få en melding tilbake stå på når du kommer, når du kommer hjem igen og ikke har fått det nå. Det er en av de tingene jeg har vært med på å forske på faktisk, at du, folk som har varit ute, de sier ofte at de reiser ut for att lære og for å berike sin karriere, og firmaene sender ut folk for at de skal lære og sånn. Ja. Og så viser det sig når du gjør opp regnskapene til slut, at alle som har varit ute bruker mye längre tid på å klatre opp i toppen enn de ja. som holdt sig rundt skjørtene på direktøren. Ja. Ja, det er mye tryggere. Unntatt de som fikk til noe spektakulært. Mm. På tvilsom måte. Ja, det er klart. Det måtte være det da. Ja. Ja. Nei, det er sikkert viktig. Nei, så målstyring er, er egentlig kjempeproblematisk. Altså, når du, når, du, når, du har, når du er på individplan, konsekvenssiden, oppsiden og nedsiden. Der, Ja, for du får så um, du får så mye for resultatene, er det sånn du tenker, at resultatene da helliger midlene. Jo større suksess du har, jo mindre vil folk etterspørre hvordan du nå klarte dette. Ja, men ta, 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 en, ta en sånn personlig episode, for jeg, jeg har ikke noe å skjule, og det var at uh, jeg ble, uh, det var jo først elektrisk brå, så ble det ABB, og så, og så påtok jeg meg uh, en division. Eh, da var jeg 34 eller 35 år eh, med noen hundre ansatte og så, eh, og så tok det helt av i hodet mitt og sa jeg til kona mi at nå vi er, jeg har jeg alltid drømt om enebolig ja, men vi har jævlig mye hjelp på dette rekkehuset så. <laughs> nei, vi har enebolig det går jo bare en vei for mig nå se på firmabilen så flyttet vi inn i en enebolig da eh, på, på bra vestkant og så og så Og så merkte jeg at nå, nå blir det overtatt av ABB. Flere hodene rullet litt. Det jeg gjorde da var å skynde meg og si at jeg tar en division til. Vi <laughs> får litt av fra en division. Så jeg hadde to divisioner en stund, ja. Bare for å overleve. Og det var jo ikke fordi jeg hadde så mye å bidra i den, den, den industrikomponenten, det den divisionen jeg tog ansvar for i tillegg til den jeg hadde. Så, så det var jo bare for å overleve, for at kona mi, da vi hadde lagt oss eh, første, første natten i dette huset i Solrevein, eh, det var at, eh, ok Petter, du vil at jeg flytter ikke tilbake. Og da blev det noen søvnløse netter, om faen jeg trenger jo denne lønna jeg. Og så sjekket jeg ansettelseskontrakten, oppsigelses tre måneder, ikke sant? Og så, det er ganske sånn turbulent i, eh, I, I næringslivet. Det er det, og er ikke et av hensiktene ofte da med corporate governance og andre sånne strukturer at du bygger et bur av gull rundt folk på en måte? Det er det som er incentiver. Altså du setter opp et system hvor det blir veldig vanskelig å ikke tenke hardt på akkurat dette. Ja, altså det de oppretter er jo corporate governance er så som så, men det de har opprettet er jo compliance, som er en sånn variant av det. Ja. Og, og egentlig er det ganske skremmende hva compliance går ut på compliance, går ut på å passe på at du ikke bryter loven på en slik måte at det blir avslørt. Det er derfor de har compliance-avdelinger. Og corporate governance, som jo ideen, sånn som jeg husker, var jo sånn, hvem har rettigheter til å bestemme hva og sånn. Det var jo sånn det startet egentlig. Det, jeg vet ikke hvor mye det gir effekt, men, men compliance fungerer, men med det målet at vi skal i hvert fall ikke bli tatt. Nej, så du løser den ene delen av risikoanalysen ja. med fokus på den. Med fokus på å bli tatt, ikke å gjøre noe galt, men å bli tatt. Ja.